0: Todas las cosas sabrosas y buenas, pues las, <risa> <Ajá>. las papas <risa> tienen glutamato monosódico. Ajá. Entonces, sí las, las papas fritas, o sea, las bueno más bien las papas tipo chips, como las de sabritas, sí, sí, sí. pero o sea, sí. Glutamato monosódico.
1: Esto es Plastiqueso, el podcast presentado por Químicos Peligrosos. Plastiquesos. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Aquí estamos otra vez para otra entrega de Plastiqueso, el podcast, ya el episodio 8. Me acompaña Adriana Chico. Hola. Y Ricardo Ahumada. Hola. Y me presento de nuevo con ustedes, Ángel Granados. Vamos a hablar de...
2: De algo un... delicioso.
1: Una, un... Ultraprocesados.
0: <ríe> la, la
2: parte de la, la norma oficial.
0: Ultraprocesados el... más rápidos y más furiosos, nueve
2: <risa> Ay, sí, no, no he visto ni la uno, la sí, verdad, verdad.
1: ¿Por qué? No, sí. Y no deberíamos de comer ultraprocesados No, ya en serio Vamos a hablar de un <risa> poco bastante polémico eh, Un aditivo alimentario que Seguramente lo, nos lo hemos topado, lo hemos probado Está en nuestros alimentos convive disfrutado con, Convive con nosotros todos los días Pero pues bueno Dios.
0: Estamos hablando de Dios.
1: Es algo para... Es la
0: bendición
2: en tus alimentos.
1: Es la bendición en tus alimentos. Y vamos a hablar hoy de el glutamato monosódico. ¡Yay! Ese aditivo que despierta muchas pasiones como un partido de la selección mexicana. Uh
2: -huh.
0: El glutamato monosódico es el aditivo por excelencia. Es, está mm -hmm. prácticamente asociado a un sabor específico.
2: Sí, y antes de empezar... ¿Alguna vez Ricardo nos contó una anécdota con glutamato monosódico? Creo que tú literal lo probaste, ¿no? Así, estábamos así, en, cuchara. Sí, éram,
0: era, éram, éramos jóvenes y, y, y estúpidos. Ajá. Entonces, estaba, pues estábamos en la carrera de alimentos y teníamos acceso a glutamato monosódico porque lo utilizábamos como, como aditivo en, pues en varias mezclas. Ya ni siquiera me acuerdo de qué era la práctica, pero teníamos una botella con glutamato monosódico y es como la presentación es como sal o sea se ve como
2: cristales sal,
0: cristales así transparentes blanquiscos, entonces si lo acompañamos lo probamos sin nada y esta es una de las partes más curiosas del glutamato porque no tiene sabor o sea como tal no es como el, o sea, no puedes decir que sabe algo en específico, solamente te deja una sensación muy extraña en la lengua como si estuvieras no sé, no podría explicarlo, sí tendrían que probarlo pero no se nada entonces sí lo probamos así puro y solamente te hace salivar mucho y te deja como esta no es una aplicación, pero es como una sensación de que me imagino que es por tantos, tanta salivación en la lengua Salivación, ¿no? Qué buena palabra. Ojalá, ojalá sí existe. Sí existe. ¿Y
2: salivación?
0: Sí, salivación. No, no lo sé. Sí. No lo sé, pero, pero sí es. Es uno de los. Curiosamente, la falta de sabor es uno de los atributos que se busca en el glutamato monosódico, Porque te, te hace salivar, pero no cambia el sabor del alimento que consumes. Entonces, por eso es un, es un buen aditivo. O sea, más bien potencializa el sabor que ya estás consumiendo. Ok. Entonces, en la carrera. Le decíamos umami porque está asociado al, al quinto sabor el umami. Los cuatro sabores ya son básicos son el, lo dulce, lo salado, lo ácido y lo amargo. Y el quinto sabor que se identificó a principios del siglo pasado es este, el umami, que es una palabra japonesa que significa pues, sabroso. Entonces, sí,
1: amor sí, nos sí, ha sí, dado
0: aparte de, aparte de muchas caricaturas, uh -huh. de muchas caricaturas y y consolas de videojuegos, pues el quinto sabor y la asociación de este o más bien el descubrimiento de que este sabor está asociado al glutamato monosódico.
2: Y mira, lo probaste y aquí sigues. No te dio cáncer. ¿Da cáncer? No sé. No, bueno, vamos. ¿La cáncer?
1: <risa> vamos a... Vamos nadie a... Me, ¿Por ¿por qué nadie me
0: había dicho eso. <risa> Éramos no, no, muy jóvenes la... y estúpidos. Ajá. También usa, usábamos, usábamos también... <risa> no, no lo usábamos nosotros. Había un profe en la carrera que cuando no tenía azúcar para su café iba, iba y buscaba glucosa. Ya. Yeah. Pero, pero grado... grado laboratorios, es como un poco... Así de
2: las de Perkin el Mer o...
0: Sí, así. Cuando no tengo sal, pues pásame el bote de medio kilo de... Simón de sigma, de cloruro de sodio, pero bueno, sí, no no me dio cáncer que yo sepa.
1: El glutamato monosódico es la sal sódica del ácido glutámico. El ácido glutámico es uno de los aminoácidos no esenciales más abundantes de la naturaleza. Entonces, digamos que está presente en muchas proteínas de muchos de los alimentos que consumimos a diario. Se toma una fracción de esta proteína, que se le llama aminoácido. Se trata, uh -huh. creo que hay tres formas de, de producirlo, y se produce una sal. Entonces, esta sal cristalina que comenta Ricardo es la que se le agrega a cierto tipo de alimentos. ¿Y cuál es la función tecnológica del glutamato monosódico?
2: pues su función tecnológica es como pues ya lo mencionó Ricardo, en sí no sabe a nada, que ese es uno de sus grandes atributos. Pero lo que hace es prolongar y prolongar el sabor, el regusto de los alimentos, induce salivación y lo describen como una sensación aterciopelada en la lengua que estimula la garganta, al paladar y a la parte posterior de la boca, es decir, le da amor a tu lengua. Y Sí, sí, sí. Además realza... La lo papacha te da... y te
0: pone ahí la comida.
2: Sí, 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 te da besitos. Realza sabores agradables cuando está en bajas concentraciones y pues también va a depender, eh, eh, mencionan en un artículo que si la cantidad de sal en el alimento al que le agregas glutamato monosódico es baja, el glutamato monosódico va a ser como potenciar esa, esa pequeña cantidad de sal. El... Porque si agregas más sal, potencia el sabor salado hasta que se vuelve desagradable. Y el glutamato monos eh, Vamos a volver al sabor umami. Umami significa delicioso. Bien, viene de umai, delicioso, y mi sabor. Y el sabor umami se llama así porque es lo que escribió un japonés, pero no es exclusivo de la comida japonesa o de ingredientes que encontramos en la comida oriental. Ya los romanos lo conocían y de hecho les gustaba mucho. Eh, ellos consumían una salsa de pescado fermentado, que era así como un jugo Maggi Reloaded.
1: Un jugo Maggi antes de Cristo. Patrocínanos.
2: Ajá, jugo Maggi Patrocínanos. Sí, este se llamaba garum y ellos se lo comían bien sabroso con panecitos y remojado en una salsa de pescado hidrolizado. Ese sabor de ese producto es también el umami, porque como bien lo menciona Ángel, el glutamato monosódico junto con el ácido guanílico y junto con el monofosfato de inosina pueden dar el sabor humano y sin embargo el glutamato es el que resulta más fácil de, eh, de obtener, de aislar y de obtener por procesos ahora biotecnológicos.
1: Eso que mencionas es importante resaltarlo ¿por qué? Porque el glutamato tiene la característica de que es muy soluble en agua es, es... La
2: sal de sodio es soluble en agua.
1: Exactamente. Esa característica le da al glutamato la facilidad para ser aplicado en distintos alimentos.
2: Sí, porque de hecho cuando lo estaban estudiando o cuando lo estaban aislando de, eh, de un caldo de alga kombu, se describieron una pues un abanico de sales de ácido glutámico como glutamato de calcio, magnesio, amonio, potasio, sodio. Pero fue este último el que salió ganón, porque además los otros dejaban un resabio metálico. Pero el glutamata monosódico, además de que es súper soluble en agua y que cristaliza, no aporta sabores metálicos.
1: Ahora, otra, otra cosa que mencionaste que me resultó interesante es la parte donde dices que como potencializa el sabor, si tú tienes un alimento salado, tú lo puedes utilizar como un, un coadyuvante, aunque quede claro que no es una recomendación uh -huh. de ningún modo para una modificación tecnológica de un alimento. Pero, pero ahí vamos otra vez con respecto a la norma 051. O no? la
2: norma 051.
1: Pero si, por, norma ejemplo, norma,
2: sí, uh -huh.
1: pero por ejemplo, si ahorita estamos bajo el escrutinio de la norma en la que muchos alimentos buscan reducir su cantidad de sodio, uh -huh pensaría yo que en un futuro a corto plazo, mediano plazo, vamos a ver un poco más de glutamato en las fórmulas ¿no? porque de algún modo pues sí. el glutamato te permite reducir la cantidad de sal sin sacrificar
0: el sabor
2: uh -huh. justamente, así es
0: pero no sé si lo están también contando como parte de bueno, es que también tiene sodio al final de cuentas ¿no?
2: sí, pero lo que agregas en glutamato monosódico yo pensaría que lo reduces en sal, no sé
0: sí, lo podrías restar de alguna otra parte yo es lo clave que... la formulación de cualquier alimento uh -huh. El glutamato monosódico Entonces sí, para Mejorar cualquier tipo de sabor De hecho se ve sobre todo en Todas las cosas sabrosas y buenas por <risa> las, <risa> las papas <risa> Tienen glutamato monosódico uh -huh. Entonces sí las, las papas fritas O sea, las Bueno, más bien las papas tipo chips Como las de sabritas sí, sí, sí. O sea, pero... glutamato monosódico
1: ¿Pero se le agregan el glutamato? Según yo, ¿no? O sea, solamente son papas con sal, ¿no? ¿O es inherente el glutamato en la papa?
0: No, las, las papas fritas, por ejemplo, estas que están adobadas o sazonadas, casi todas tienen glutamato monosódico. Ah. Las que son tipo chips como sabritas. Sí sí sí. sí, sí, sí. Por eso también te dan esa sensación de que salivas mucho cuando las comes. Okay. Cuando comes papas fritas, por ejemplo, estas de cualquier puesto de, uh
2: -huh. de
0: la esquina, esas no te generan como esta sensación de, salive, de, saliva, de salivar tanto, a pesar de que también tienen sal.
2: Ah, ok. ¿Qué espera la es norma? ¿Que le digamos que no al placer? ¿Eso espera?
0: <risa> de
1: hecho... Nos quiere convertir en robots, malditos ah,
0: comunistas. Justo.
1: De hecho, con respecto a la parte de la sal, el sabor de alimentos bajos en sal mejora con la adición de glutamato monosódico. Incluso cuando la reducción de sodio Alcanza niveles del 30% Es por ello que yo creo uh -huh. Que tecnológicamente es lo que vamos a ver Si muchos van a buscar Reducir uh -huh. alimentos exceso, Con exceso De sodio uh -huh. eh, Yo pensaría que pues, vamos a comenzar A ver un poco más de glutamato en, en, en todos los productos Que consumimos ¿no?
2: Sí y además el glutamato no necesariamente Tiene que ser un O no es nada más el compuesto aislado. A los alimentos también se les pueden añadir otro tipo de aditivos ricos en glutamato. Tal es el caso de las proteínas hidrolizadas. Estas proteínas hidrolizadas como la proteína de soya o gluten hidrolizado también pueden contener cantidades de glutamato monosódico. También este que es muy popular en la cocina vegana porque da como un sabor muy fuerte es y no sé si ustedes lo hayan escuchado, es el extracto de levadura. ¿Lo han escuchado?
1: Sí. Creo que se utiliza mucho en sazonadores.
2: Ajá, porque ese también naturalmente contiene glutamato monosódico por acción de las levaduras. Ahora, como se, como se prepara el glutamato monosódico, bueno, ya, ya dijimos que lo empezaron a aislar de algunos ingredientes de la cocina japonesa, como las algas. Pero también lo podemos encontrar en otro tipo de alimentos. El primer contacto que tenemos con, la, con el sabor umami es en la leche materna. ¿Qué otros alimentos tienen este sabor umami? Pues son el té verde, algunas carnes curadas, la col, la chía, las espinacas, los quesos fermentados, eh, el jitomate maduro, algunas carnes, algunos pescados, los champiñones y... Y, ya, y algo que se llama hongo chitake.
1: O sea que, si por ejemplo, nosotros pensaríamos que vamos a comer, vamos a dejar de comer ultraprocesados con el fin de. Suponiendo, yo soy una persona que no quiere consumir glutamato.
2: Porque le haces caso a tu blogger de moda.
1: Porque Ajá. le hago caso a mi blogger de moda Ajá. y asumo que el, el glutamato, que ahorita les vamos a contar toda la leyenda negra que hay detrás de él, lo quiero evitar me voy a topar con él de forma natural, ¿no? Porque hay alimentos sí, claro. que lo tienen de forma natural.
0: Sí, y es clave, por ejemplo, lo que menciona Adriana, ya relacionándolo con lo que estás diciendo tú, Ángel, porque si se dan cuenta, los alimentos que de forma natural tienen mucho glutamato son condimentos, o sea, son cosas que se añaden la, al alimento en sí que ayudan a potencializar el sabor, son alimentos que están preparados con casi muchos de todos, con prácticamente todos estos ingredientes como son las pizzas uh -huh. son bastante degustables por lo mismo, tienen champiñones tienen queso, tienen tomate uh -huh. sí, de hecho de manera natural los alimentos que más degustamos que más nos, nos, nos gustan y apetecen son estos que no están diseñados con un no solo ingrediente, sino que son varios y que están acompañados y de alguna manera maridan y, y logran potenciar el sabor de alguno de estos
1: ¿no? Ahora me gustaría Hablarte rápidamente Las formas en las cuales se ha producido Glutamato a lo largo de la historia Se produce por tres métodos Hidrólisis de proteínas vegetales Con ácido clorhídrico que básicamente Es pues mezclar Una proteína con un ácido Esto va a provocar que se rompa la proteína Y los aminoácidos Que son los bloquecitos de la proteína Resulten en glutamato Obviamente que altamente va a haber
0: proteínas uh -huh. Va a haber
1: proteínas que tengan Más glutamato unas que otras ¿no?
0: Darle mucho método? ácido A la proteína, altamente recomendable <risa> No habrá oh. ningún Problema medioambiental con eso
2: No, bueno
1: es un, De hecho es un método que ya no, ya no se utiliza Actualmente se, se produce por Medio de fermentación Se utiliza una bacteria que se llama Corinebacterium glutamicum es el método actualmente más utilizado para producir glutamato porque pues, de algún modo es mucho más fácil producirlo en un reactor porque simplemente creces la bacteria, extraes el aminoácido, lo tratas y ya. ¿Qué
0: es eso de reactor? Suena a, pal a palabras de biotecnología que no existe.
1: Ah, sí, que acaban de borrar. este <risa> Reactor es básicamente ¿Nuclear? Un, un tanque gigante donde lo llenamos con... Con agua, con nutrientes para la bacteria Y le damos las condiciones más adecuadas si, si por ejemplo la bacteria fuera un humano Pues tendríamos su casita con aire acondicionado Con comida, con entretenimiento Y pues el humano estaría feliz En el caso de la bacteria su casita es el reactor Y las condiciones para que sea feliz son Una temperatura adecuada de aproximadamente 37 grados eh, el alimento que es pues, aminoácidos, azúcares, vitaminas, este, las condiciones adecuadas para que crezca feliz, agitación. Entonces esto nos va a dar que la bacteria resulte en que crezca pues bien y produzca el compuesto que nosotros buscamos, que es el glutamato.
0: Sí, porque, o sea ahondando en lo que mencionas, o sea, cada reactor sería, es específico para el tipo de bacteria que tienes y tú, tú creces esta bacteria en... X reactor porque quieres que haga lo que mejor sabe hacer tal bacteria, ¿no? Y hay infinidad de bacterias que tienen y otros microorganismos que tienen funciones infinitas, ¿no? Para la, para la biotecnología. Entonces, Exactamente. En, este en este caso específico Ángel menciona la, a la que ayuda a obtener glutamato, ¿no? De manera, de manera natural, pero que se crece de forma artificial, ¿no?
1: Ahora, me gustaría que abordáramos... ...o pasemos a la parte de... ...la leyenda negra del glutamato monosódico.
2: Antes de pasar a la leyenda negra... ...vamos a hablar de la toxicidad del glutamato. El glutamato... ...pues ha sido... ...como lo vas a decir... La, ...lo vas a contar ahorita... Uh, ...es un aditivo controversial... ...que más de una vez se ha tratado... ...si bien no de sacar... ...pero sí de disminuir sus ingestas... ...o, su, o el margen que tiene... ...para adicionar a los alimentos en las agencias de algunos países, tal es el caso de la FDA o la Agencia Europea. En general, la FDA lo tiene clasificado, o la Food and Drug Administration, que es como la COFEPRIS de Estados Unidos, lo tiene clasificado como un aditivo GRAS, que quiere decir que es generalmente reconocido como seguro cuando se consume bajo las condiciones normales de consumo si no eres Ricardo y sus cuates en la universidad comiéndose unas cucharadas de glutamato monosódico, no tendría que hacerte daño, porque lo que se estima que ingiere una persona al día en glutamato monosódico son 0.50 gramos, medio gramo, en comparación con los aproximadamente 13 gramos de glutamato que puedes consumir al día tan solo por, cons por cons el consumo de proteínas. Y porque, pues ya lo dijimos, ocurre naturalmente en varios ingredientes, hasta el jugo Maggi tiene glutamato.
0: Glutamato monosódico, la, la nueva droga de los chavos.
2: La droga de los chavos. Adiós fentanilo, hola glutamato.
0: Te estás metiendo glutamato con tus cuates. Déjame, mí, mamá.
2: ¿Seguro? Déjame, mamá, tú no me mandas.
1: Ya vi que tienes dos bolsas de papas debajo de tu cama.
0: Ya lo vi mañana publicado en el Excelsior. Chavos ahora se meten glutamato monosódico. Padres, tengan cuidado.
1: De hecho, tengo ahí unos encabezados medio escandalosos respecto al glutamato que ahorita les voy a decir.
2: Cuéntanos la leyenda negra del glutamato.
1: Pues la leyenda negra del glutamato empieza con, con la publicación por parte de un doctor en el en 1968. Para esto en contexto, el glutamato se aísla... Se aísla, perdón. En el 1908, por parte del profesor Kikunae Ikeda.
0: Entonces. Estoy casi seguro que pronunciaste mal ese bello nombre. Ya estar
2: <risa> revolcando <risa> en su tumba
0: el pobre Kikunae
2: era? No sé, no me atrevo a que se revuelque más en su tumba.
0: Yo tampoco, este... yo por eso dije el, el, profe, el profe japonés.
2: El, el, el Ajá. <risa> bueno, en el, en el
1: 68, <risa> Human Walk. Ajá. Uh -huh. Este doctor publica un artículo en la revista New England Journal of Medicine y ahí comienza la mala fama del glutamato. ¿Qué es lo que publica en el artículo? ¿O qué es lo que dice el artículo más bien? Es una carta a un editor de, de una revista científica donde se publican hallazgos de investigaciones. Entonces, este doctor... Ay, siempre se
0: publican quejas en las cartas del editor, por cierto. Nada más como paréntesis.
1: Bueno, siempre pues... Es como
0: entre, De cuates para cuates y echando, echando tierra a otros y... En las cartas del la editor es, es donde está la, el chisme en, en
1: la ciencia. Entonces, en esta carta del editor creo que también era una queja, era una queja con respecto a una hipótesis que tenía el doctor por haber consumido eh, comida china, haber lle, frecuentemente llegó a consumir alimentos en restaurantes chinos, entonces él mencionaba que Después de consumir productos o alimentos en, en restaurantes chinos, comenzaba a manifestar síntomas. Estos síntomas iban desde este ardor, picazón. este
2: ¿Como una alergia?
1: Sí, como una especie de alergia. Entonces, a partir de ahí se asoció al posible sospechoso, que era el glutamato, con algo que se llama síndrome del restaurante chino. Dentro de los síntomas que, el, que les menciono que tenían, debilidad, adormecimiento del cuerpo, palpitaciones excesivas. Por ahí había uno que decía que era inflamación de la cara o algo así. ¿En serio? Ajá. O sea, el,
0: el señor está describiendo más del puerco. Incluso después también de ver, menciona. Después de un bufete de comida china. Ajá.
1: Incluso también menciona somnolencia. Entonces...
2: No fue el shop, fue el glutamato
0: te cabe también señalar que a veces los médicos en, en, la, en la ciencia o sea es, es como la parte a veces menos científica de la ciencia
2: sí pero donde por otro lado son los que tienen más credibilidad
0: más credibilidad por parte del público yo creo que porque también son los que más cercanos están a, a los
2: Ajá. a los sí no si algo, a los padecimientos no uh -huh. si alguien dice bueno
0: como a cerdo por ejemplo
2: Sí, hemos tenido experiencias de médicos muy incompetentes en cuanto a sus eh, recomendaciones hacia... <coughs> lópez Gatel. Mi... No, no estaba pensando en él, pero mira, ya que salió. Diles la verdad, pues, sí, la Adriana, gente...
0: eres de la... Frena, ¿verdad?
2: <risa> Ahí tengo mi casa de campaña vacía Ahí la tengo en el Zócalo Estacionado Vacía,
0: pero es mía, tiene mi nombre pero Ahí es estoy, mía. en espíritu
2: No, y le creen Sí, precisamente por la cercanía Hacia la gente, las personas confían Más en los médicos que en los farmacéuticos Por ejemplo, que están especializados En Pues en la tecnología detrás de las fórmulas Farmacéuticas, como aquello de Solamente Tómate media pastilla o media tableta y uno como farmacéutico sabe que con eso le das en la torre al todo, a todos los recubrimientos. Pero bueno, creo que ya va a salir del tema. ¿verdad? Yo
0: solamente quiero aclarar que Adriana es Qfb de formación. Sí. Y ahorita que dijo pastillas se, se le enchuecó la cara con tanto odio porque tener que usar <risa> estas palabras vulgares. Del vulgo. <risa> bueno, regresando sí. al tema. Regresando Ajá. a la leyenda negra por este médico que Ajá. comió mucha comida china y se empachó. Y se, se, se empachó, no <risa> dormido.
2: De Ojalá se es... que le haya dado
0: diarrea. Para esto, eh, hay
1: que aclarar que cuando se publica esta carta y dada la naturaleza de la revista, que es de mucho renombre, se genera pues cierta controversia y se prenden las alarmas de muchas agencias, control de tanto de medicamentos como de alimentos en el mundo, y se comienzan a llevar a cabo investigaciones para comprobar si realmente el glutamato presentaba o podía presentar algún cierto tipo de daño hacia la población. Entonces, investigaciones posteriores no pudieron establecer vínculos entre el glutamato y los síntomas que describió o que están descritos dentro de, de esta nota al uh -huh. editor. Pero pues la polémica continuó años después, digo, desde el 68 hasta el 95, uh -huh. que la FDA retoma esta parte y lanza un estudio para, en principio, la FDA en el 95 toma esta problemática y le da seguimiento y en primera le cambio el nombre al síndrome este, síndrome del restaurante chino, por uh -huh. denominarlo peyorativo, <risa> evidentemente. Era un
2: poco racista.
1: Ajá, entonces, okay. ¿qué es lo que ocurre? Que es como en el caso de ahorita del SARS-CoV-2, uh -huh. que el nombre pues es SARS-CoV-2. SARS uh -huh. no, no el virus chino. No, no en la gripe de Wuhan, porque uh. de algún modo pues es peyorativo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hace la FDA? Se asocia con una, un centro de investigación en Estados Unidos, no recuerdo ahorita el nombre, pero llevan a cabo un estudio amplio en el cual verifican y prueban la toxicidad del glutamato y mm. se establece lo que mencionó hace ratito Adriana, la parte de la dosis, la dosis necesaria para que llegue a, a ser tóxico, que en este caso recuerdo que...
2: entre 15 y 18 gramos por kilo para... Ajá. por kilo de peso corporal para roedores, en el caso de roedores. Para roedores.
1: Y hay que aclarar ahí puntos muy precisos uh -huh. llega a ser tóxico solo si se consume de forma aislada uh -huh. no con otros alimentos entonces esto es bien bien importante que se señale el glutamato cuando se consume en alimentos no es tóxico las pruebas que encontraron Posibles efectos secundarios por parte del glutamato se hicieron en condiciones en las cuales uno necesitaría, yo recuerdo que creo que para un adulto promedio necesitas consumir un kilo de glutamato, wow. solo un kilo disuelto en agua para que sea, pues ahora sí
0: que mortal. No.
2: Es, que <risa> no
0: sé. si, es que ni siquiera podrías, digo yo, que alguna vez lo probé, hashtag no, pero... glutamato la nueva droga de los chavos, Ajá. es... Es grosero, o sea, no puedes consumirlo más de una vez, porque, o sea, es grosero, no, no, no te permite, o sea, la lengua no lo aguanta. O sea, Exactamente. O sea, es una sobreexcitación de las papilas que no, no lo aguantas. Por eso tampoco está en grandes cantidades nunca.
2: Por eso lo dejaste, ¿verdad?
0: No, Por y eso aparte. Lo dejé, dejando aquí las drogas, <risas> como en train Y aparte, ta,
1: ta, 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 ta. creo que aquí también es necesario señalarlo para que el glutamato tenga efectos que buscamos efectos deseables en los alimentos tienes que agregarlo en condiciones bien bien específicas. Uno Ajá. no puede agregar glutamato como si fuera así, como si estuviéramos fertilizando la tierra. Sí,
2: no, porque nadie te va a comprar tu producto.
1: Ajá, no, y aparte porque si lo agregas en exceso el efecto es contrario.
2: Y aparte hay regulaciones con respecto
1: a las Exactamente, hay agregas. también regulaciones.
0: Sí. Ah, y otra cosa es que tampoco es tan, tampoco es barato, o sea, tampoco es barato como para estarlo agregando en grandes cantidades, o sea, el azúcar es un aditivo barato entre comillas pero glutamato es carísimo, o sea, no, no hay comparación por eso también, entre que se tiene que agregar poco, entre que es muy caro y de que no podrías tú consumir más de cierta cantidad de todas formas no, no, no le veo yo ni siquiera razón de que alguien podría intoxicarse por glutamato sí ah, excepto el compa este que escribía cartas de opinión al editor enojándose por comer comida china
1: Ah, sí. No, de hecho, los, un ciudadano occidental aproximadamente consume 0.5 eh, gramos de glutamato monosódico, mientras que los países asiáticos llegan a consumir de 3 a 5 gramos. Por
2: Entonces, persona por, por día. Por
1: persona uh. por día. Entonces, sí es importante este dato porque de algún modo nos nos deja ver que pues es un aditivo, es un compuesto... Que está tanto en, en, en los alimentos de forma natural como en los alimentos procesados, que pues no tiene mayores efectos en realidad. O sea, si se consume de forma pues, controlada o moderada, no tendrías por qué tener ningún problema. Sí, pues
2: los estudios no han sido concluyentes, aunque se le ha querido asociar con estos... Con estos síntomas como dolor de cabeza, adormecimiento, eh, asma, obesidad, problemas de memoria, etcétera. Estos estudios no han sido concluyentes. Sin embargo, y lo que sí hay que decir, es que pues, es sodio. O sea, las, lo, el que se usa es la sal sódica. Y el sodio, al igual que el cloruro de sodio, puede tener efectos sobre el aumento en la presión arterial. No porque sea el glutamato, sino por el sodio. O sea, si fuera...
1: Sí, ah, y, sí, y aquí hay otro punto que también quisiera ponerles a discusión. El, el detalle con el glutamato es que es un potenciador de sabor. Evidentemente que mejora mucho la palatabilidad, eh, el gusto, las sensaciones que nos generan ciertos alimentos. Pero más que, te, más que tener un problema, el glutamato en sí es... Los alimentos en los cuales lo encontramos Por ejemplo, son alimentos ultraprocesados
2: Ah, sí
1: Porque Regresando al, al episodio anterior Donde La hablamos
2: mexicana,
1: 0, Donde hablamos de, de ultraprocesados El problema es que Casi siempre el glutamato se junta con, pues con No anda con muy buenas juntas Digámoslo así Con las
0: sabritas Ajá. Con almidón Y no te puedes comer Todo el mundo sabemos que no puedes comerte unas sabrita sin tu cocona Ajá. Pues No saben igual no, que o si sea, gancito... sabes que... y tú sabes que no te puedes comer solo una, entonces luego te queda este sabor como salado en la boca y tienes que quitártelo con un gancito. Y todo es esto claro. se es hace una bola de nieve hermosa llamado capitalismo voraz.
2: Ajá, donde el culpable de todo lo tiene. <risa> el culpable de todo es el glutamato monosódico al final de cuentas.
1: Ajá, entonces creo que pues, de algún modo está. Tiene esta leyenda negra, este, esta nota negativa no tanto porque per se sea, sea nocivo, sino porque casi siempre está presente en alimentos de un bajo valor nutrimental, como mencionaron en episodios anteriores, baja uh -huh. cantidad de fibra, poca cantidad de vitaminas, un pésimo valor de saciedad. ¿Cómo se le llama esto? ¿Saciedad? Saciedad. ¿Saciedad? Sí, y sí, justamente,
0: es, justamente uh -huh. es por lo que mencionábamos antes de que se asocia a ultraprocesados porque los ultraprocesados son alimentos que no se acompañan con nada entonces uh -huh. tú no tienes una no, no es un alimento per se porque no estás acompañándolo de otras de otras cosas que te podrían a ti generar esta sensación de saciedad entonces el glutamato se adiciona artificialmente para potenciar el sabor de una sola cosa que de forma natural si tú quisieras potencializar ese sabor tendrías que acompañarlo de un alimento rico en glutamato ¿no? entonces no te comerías nada solo, de manera natural te lo comerías con un tomate o con queso, con, como mencionaba Adriana, con, con sus panecitos, como lo hacían los griegos, pero ahora pues son... ¡Los, los romanos! ¡Aran romanos! Eso. ajá. Perdónenos, romanos. Perdónenos. Por confundirlos con esos malditos griegos de los escusi. cuales robaron su escusi. cultura. escusi escusi tuti. tutti! <risa>
2: Sí, de hecho me da, ahora que mencionan que normalmente los alimentos que contienen glutamato monosódico, normalmente nos los, los consumimos solos o no los mezclas con otras fuentes de fibra, a mí me dan mucha risa todas estas recetas de cómo mejorar una sopa maruchan. ¿No las han escuchado? <risa> El otro día... Yo, me,
0: yo, yo tengo mi receta especial para preparar las sopas maruchan, pero ver, la, me... verdad es que, la verdad es que hace mucho que no las consumo porque tengo tendencias celíacas, entonces no, no, no puedo consumir mucha harina. Harina, por favor, ¿por qué me haces esto?
2: ¿En serio? Ah, mira, no se sí, güey,
0: casi, no, casi no puedo consumir harina. Pero yo la preparaba, o sea, como viene... A, a, apunten, chavos, apunten.
2: A ver, recetas <risa> con Ricardo.
0: Sopa maruchan. Sopa. Entonces, la sopa maruchan como viene, um, así en su botecito de unicel, lo quitan del bote de unicel, lo ponen ustedes ya en una ollita la olla de su preferencia. Ajá. Uh -huh lo acompañan con la cantidad de agua que debe tener al gusto. Entre más agua, <ríe> menos concentrado el buen sabor de sopa marucha <ríe> que, los, que los tecnólogos en alimentos diseñaron Ajá. específicamente para agradarles a ustedes, pequeños, pequeños consumidores. Yo lo que le agregaba, y es lo único, lo que realmente difiere es agregar verduras, verduras eh, congeladas que ya venden, estos, estos, estos grandes corporativos bellos. Ajá. Entonces, le daba como un pequeño twist, la verdad, puedes realmente agregar lo que quieras, o sea, si tú quieres comprar camarones, y, o sea, la base es como cuando las mamás preparan el caldo de pollo y aparte le añaden Nor Suiza, entonces pues es como, y aparte para que amarre, porque igual el pollo igual no sabe tanto a pollo, se lo voy a echar.
2: <risa> el pollo no fue lo suficientemente pollo. Sí, pues el Nor Suiza también es un... Es un ingrediente que también es rico en glutamato monosódico. Sí, aparte, yo el otro día vi una receta que la verdad queda muy buena, que también a una sopa de estas le puedes picar además este, hongos, espinacas, que ya vimos que ambas son ricas en el sabor umami. Y si además le pones un poco de salsas de soya, jugo magui, un huevito este, cocido y, <ríe> y un poco de consome de pollo, no, hombre, te quedas. Hombre, y si, y si
0: pones música coreana en el fondo, casi casi estás en un bosque ya en, te en un, oriente. Te
2: queda un ramen, ramen Te va a salir pobre, un panda clarísimo. así. <risa> que si uno comienza se, se muere, ¿no? Así. Perdón, <risa> <margen. risa> Justo,
0: justo me acordé de, me acordé del video de la Argentina que hace tortillas. <risa> Aquí nosotros haciendo comida oriental. Yes. Por favor, alguien traduzca esto a, a, al japonés
1: no, y, tan, y tanto ni Adriana ni Ricardo leyeron o han, o han estado en contacto con el sensacionalismo del, de, del internet Y su odio es el glutamato Porque yo encontré tres encabezados que se me hicieron muy curiosos En cuanto a, pues ahora sí que el escandaloso, lo escandaloso de, de, de la forma en cómo lo pintan Uno de ellos dice, uno de los peores aditivos alimentarios Potenciador de sabor igual o más tóxico que el arsénico. Por favor. Otro dice El glutamato monosódico es una toxina excitatoria Que sobreexcita las células hasta dañarlas o destruirlas Bloqueando el desarrollo cerebral Esto uh -huh. por el efecto que pueda llegar a tener Con la cuestión del gusto Y otro que dice Que el glutamato monosódico engaña a nuestro cuerpo Haciéndole creer que la comida sabe mejor
2: pues no, no los engaña, ¿no? En realidad sabe mejor la comida con glutamato monosódico. Sí, sí, sí. De sí,
0: una ¿no?
2: manera, cómo esperar que el cuerpo le diga que no al placer. Dime tú.
1: No y aparte digo, o sea, no es una toxina ah, no, excitatoria, tanto. o sea, no, definitivamente no. Creo que todos estos encabezados están pues, orientados hacia alarmar y a desinformar y confundir sobre los efectos que pueda llegar a tener, pero, pues, en realidad no es así. Entonces. ¿Qué opinión nos merece el glutamato?
0: Consúmalo nunca de manera pura como yo lo hice.
2: <risa> no, yo creo que nadie.
0: Yo creo que nadie lo, nadie nadie lo haría. Tiene. Entonces, los alimentos ricos en glutamato de manera natural son bastante buenos, se consumen sin ningún pe peligro para la salud. Los alimentos que llevan glutamato monosódico como aditivo tampoco te generan ningún riesgo a la salud, solamente... Volvemos otra vez a los productos ultraprocesados que por no dejarlos los volvemos a mencionar, pero tampoco si se consumen en bajas dosis y de manera responsable generan ningún daño, entonces pues pa parece otra vez uno de estos mitos del, del internet y que pues, la gente se quiere desinformar, cacha, ¿no? De manera fácil.
2: Mitos de blogger.
0: Mitos de blogger.
2: Pues mi reflexión es nada más que al igual que cualquier alimento rico en sodio, las personas que tienen hipertensión o alguna afección cardíaca pues deben de controlar su ingesta de sodio y esto incluye también los aditivos o ingredientes ricos en glutamato, pero los demás nos podemos deleitar con su deliciosa sensación.
1: Y bueno, plastiquesos ya saben, consumir alimentos ultraprocesados de forma responsable, tener una dieta variada, balanceada y no tenerle miedo a los aditivos. Entonces, le agradezco mucho a Adriana. Adiós. Y a Ricardo. Bye, bye. Y nos escuchamos en nuestra próxima entrega de Plastiqueso. Adiós.
0: Atentamente, Saludos cordiales suyos.
2: Esto fue Plastiqueso Podcast. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como Plastiqueso. Adiós.